0: a conversa entre as prudentes. É, hoje a gente vai meditar aqui sobre o 1 Coríntios 2, do 6 até o 16. Né? Eu, eu gostei muito, muito dessa meditação e, e assim, de quanta coisa é, importante né, que tem aqui, que Deus está nos, nos ensinando aqui, né? E aí, aqui, Paulo está escrevendo aqui para a igreja de Corinto, que, e ensinando sobre a, o entendimento e a sabedoria de Deus. Né? É, e ele fala aqui no 6, no né, falando que é, ele está falando né, para, é, na, numa versão que eu li, fala para os experimentados, na outra aqui está falando para os perfeitos, e ele está falando de sabedoria para essas pessoas, né? Mas não a sabedoria desse mundo. A sabedoria de Deus, né? Que... É, é, e vai falando que a sabedoria de Deus... É, ele está falando para eles em mistério, né?
1: 22 do capítulo 1, né? Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. E eu fiquei relacionando o um com o dois e pensando, né? Paulo, ele fala que ele não pregou com uma sabedoria humana, mas pregou com a sabedoria de Deus. Que para a gente é loucura, né? E realmente é. Se a gente pensar. É, é, com os olhos dos primeiros cristãos é que hoje a gente tem né, uma visão mais completa, tem a Bíblia toda e, e tem uma cultura é, no cristianismo dentro do cristianismo e é mais, mais fácil a gente entender, mas você está nos primeiros pregando que Deus veio em carne o judeu é uma loucura, como assim não tem mais o um sacrifício né, eu vou abandonar aquele, todo aquele ritual de sacrifício e agora eu vou acreditar que um único, né, uma, uma única morte tem o poder de, de apagar os meus pecados, me limpar dos meus, tantos que eu já cometi, como os que eu vou cometer. Né? E, e os gregos buscavam é, relógio de uma forma, de uma inteligência racional, e o que Paulo estava falando é que não, não é, não adianta você é, colocar racionalidade numa coisa que é espiritual uhum. né? o que é espiritual tem que ter, ser entendido espiritualmente Isso. não é sabedoria humana né a gente está longe de alcançar essa sabedoria divina no sete
2: né, ele diz, a sabedoria que anunciamos é a, e a sabedoria secreta de Deus escondida dos seres humanos, né, no, na leitura de NTLH, né, a sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. Então, tem o entendimento dessa frase que a, a sabedoria é o próprio Jesus, né? e ele estava lá desde a criação do mundo. lá, né? Isso. E quando a gente recebe o Espírito Santo, né? a gente recebe um pouco, né? um pouquinho, né? porque assim, o Senhor é, é, é imenso, né? a sabedoria dEle não tem como medir. né? Então, eu acredito que a gente tem um pouquinho da sabedoria, até mesmo quando, eu tiro assim pelo meu testemunho, né? a primeira vez que eu li a Bíblia, sem entendimento, sem a presença do Espírito Santo, a gente não consegue entender como se estivesse lendo... É verdade. Né? Livro é verdade, é verdade. E quando a gente vê a presença do Espírito Santo, né, que é o próprio Jesus dentro da gente, parece que abre uma janela e começa... É, a Bíblia fala com Aleluia. a gente, é uma coisa assim sobrenatural. Amém. Hum. Né? É uma coisa sobrenatural. E você pode pegar a Bíblia e ler hoje esse texto que a gente está lendo hoje, 1 Coríntios 2. A gente está lendo hoje e o Espírito Santo nos revela uma coisa. Amanhã a gente vai ler esse mesmo texto e o Senhor vai, explica vai nos explicar uma coisa que não foi revelada. É. Nossa, o Senhor é imenso.
0: Verdade. É maravilhoso. Um... Quer falar,
3: Azul? Ah, sim. É... Outrora oculta, né? A tradução da Ara diz: outrora oculta. Então, interessante, né? Antes, essa sabedoria, ela talvez pelo ser humano ainda não ter condições de absorvê-la, né? Igual a Luiz falou, somente pelo Espírito Santo que podemos ter o um entendimento da palavra. Então, outrora oculta, antes estava escondida e ela nos foi revelada em Cristo, né? Porque os judeus, os, muitas vezes, eles obedeciam as leis, mas não, talvez não tivessem um entendimento pleno de tudo aquilo que haveria de acontecer. Eles obedeciam, tinham as leis, mas achavam que as leis eram pelas próprias leis, e não as leis com um fim maravilhoso, que era a vinda de Jesus, né? Lógico que eles esperavam hum. o Messias, tinha toda essa administração... Do, do Messias que viria, mas não com esse entendimento todo, igual é, que a gente pode ter no Espírito, concedido pelo Espírito. Lógico também que é uma limitação humana que ah, a gente vai ver nos próximos versículos, falando que nós não temos noção do que virá. Mas o entendimento hoje bíblico pelo Espírito Santo, ele é ele é descortinado, não é mais oculto, não é mais escondido, uhum. né? Jesus não falou, agora ele falou, eu falo com parábolas porque vocês não têm condição de entender o que eu quero ensinar. Então hoje, pelo Espírito de Deus, nós temos condições de receber, né, essa essa ministração da palavra. Verdade. E é o Espírito Santo quem
0: traz essa revelação. Né? para a gente e para qualquer outra pessoa que for ler esse livro é porque a palavra de Deus ela não é um livro normal, né ela não é um livro de história que você pega, lê ele todo e aí você vai ficar sabendo aqui qual é a palavra isso, de Deus, isso mesmo né? aí eu você sabe... vai conhecer, ah, beleza, li esse livro agora isso. já posso considerar que eu sou um religioso desse livro aqui né e, e eu conheço a Deus porque eu li esse livro, não né? é o Espírito Santo, a Bíblia é um livro em que à medida que a gente vai lendo, o Espírito Santo revela para a gente, né? como a Luísa falou, eu leio um texto, ele revela uma coisa, é. eu leio o mesmo texto, ele revela uma outra sim, coisa que ele quer tá falar comigo sim. naquele momento.
3: Aleluia! Né? Por isso que as né, pessoas que é, é. às vezes
0: falam assim, não, eu vou ler a Bíblia então, e começa a ler a Bíblia é, sem fé, né, e é assim, eu acho que, que é pior ainda para a pessoa, porque ela vai trazendo ali uma oportunidade que ela está perdendo.
3: É, né? E tem outra coisa, por isso que tem muitos teólogos ateus, né, porque eles estudam hum. a Bíblia no conhecimento humano,
0: é, Exatamente. mas
3: não no conhecimento é. divino, né.
0: É. E uma coisa que eu peço a Deus assim, geralmente quando eu estou lendo assim, às vezes eu peço a Deus Deus não deixe que a sabedoria humana que isso seja para mim uma interpretação de texto, porque não é, né? Eu não quero estudar a Bíblia como uma interpretação de texto. Eu quero muito estudar a Bíblia, estudar o que outros, né? O que outros irmãos falaram, o que outros irmãos estudaram, né? Aprender com eles, porque Paulo aqui no seis eu sei que, né, que a sabedoria de Deus ela é ensinada através do Espírito Santo, né, como aqui o texto está dizendo. Mas ela também pode ser ensinada por um outro irmão nosso, porque Paulo está ensinando a sabedoria. Ele falou assim, olha, eu estou ensinando sabedoria entre os experimentados, né, entre os nascidos de novo. Então, eu também quero aprender, como o Paulo ensinou uhum. para esses irmãos aqui, eu também quero aprender com os outros irmãos, mas aprender uma revelação bíblica e não um texto de estudo histórico né, ou filosófico. Sim. É verdade. Ô,
1: Kênia, é, a Luiz e a Gisele falaram aí, e, e eu tinha anotado aqui também, que, que tem uma... Uma característica diferente. Por exemplo, na época da lei, né, Deus dá a lei ao povo judeu e a lei é, é bem explicada. Se você ler lá o, o Antigo Testamento, né, a, cada lei é bem explicadinho o que, que deveria fazer, e quando Jesus vem, vários, é, várias pessoas chegam para Jesus, alguns querendo, querendo pegar Jesus em uma armadilha, outros, eu acredito que não, com dúvidas na interpretação uhum. da lei porque ali era, era esmiuçado que tinha que ser feito daquela maneira, tudo com detalhes. Quando Jesus vem pregando, ele começa a pregar em parábolas, começa a trazer os ensinamentos, e nem os discípulos entendem. E em determinado momento, Jesus fala o quê? Promete o Consolador Aleluia, e diz que ele amém. ensinará todas as coisas. O que Paulo está falando aqui é isso que... Agora, até aquela lei antiga, o Espírito Consolador nos ensina qual uhum. é o contexto daquilo ali em que lugar, qual é o lugar que Sim. aquela lei tem pra gente, né Jesus fala uhum. que ele não veio para abolir a lei nesse sentido que agora o Espírito Santo ele vai nos ensinar como conciliar uhum. essas Demais. coisas e no, no período né, na, da, na dispensação da graça de Deus fica mais complicado ainda que a gente não tem uma lista de regras para seguir e eu vejo muito, é, muitos teólogos cristãos que abrem, essas caixinhas, é, que abrem essas caixinhas de perguntas no Instagram e o que chove de pergunta de é pecado ou não é pecado é pecado fazer isso, não é pecado fazer aquilo porque as pessoas têm dúvida Verdade. quando não tem uma lista de regras é como na parede. Você não sabe o que fazer e como é que você vai fazer? Eu preciso da sabedoria do Espírito Santo porque a sabedoria humana não basta. Eu preciso dessa sabedoria é do Espírito Santo, né? E aí é, lá na igreja a gente está estudando na escola dominical é, os dons do Espírito e o dom que a gente estudou semana passada, domingo passado, foi o ah, dom é da sabedoria. Legal. O dom da sabedoria, eu sempre tinha entendido que era uma sabedoria só. Mas domingo eu entendi que não é uma sabedoria comum. É Essa sabedoria que Paulo tá falando aqui, ó, oh, não vim pregar para vocês com sabedoria humana não, eu vim pregar com vocês a sabedoria uhum. de Deus. Não é com estudo, não é com anos de seminário, não é com Não, é a sabedoria de Deus e ela pode Sim. ser dada por Deus. E ele o Espírito reparte a quem pede, né, da forma que ele quer. Então a gente tem que buscar essa sabedoria do Espírito Santo, uhum. esse dom do Espírito, né? Que é a palavra da sabedoria, que nós temos que buscar para que essa palavra ela seja uhum. revelada em nós. Né? Para que a gente possa aprender da maneira que o Espírito Santo. Um dia revelar. eu estava
3: no, no parque municipal lá em Belo Horizonte e estava lendo a Bíblia. Aí chegou um, uma pessoa dessas que gostam de evangelizar. É... E aí chegaram em mim e falaram assim, você, olha que legal uma jovem lendo a Bíblia. E eu olhei para ele e falei, ah, sim, a Bíblia é o caminho, né? Eu era muito jovem, falei assim, é onde a gente conhece a Deus. E aí ele virou e falou assim, começou a falar de Gênesis. E eu falei assim, mas não, mas lá em Gênesis tem o Espírito Santo, tem Deus. Aí ele olhou para mim e falou assim, mas você é uma menina tão jovem, tão inteligente, está entendendo a Bíblia errada. E eu olhei para ele e falei assim, mas a Bíblia não entende pela inteligência da gente. A gente entende sim, pela revelação é de Deus. <risos> então, realmente, até mesmo né, uhum. é, em meios aos mais estudiosos da Bíblia, tem sim, a, essa achar que o mundo de estudar, que é a inteligência humana que vai ter o entendimento bíblico. E não. O homem se ele e não é mesmo. Se, se não for pela revelação não. do Espírito, não dá para entender, né? Não dá para entender da é. sabedoria divina, né?
0: A, a Bíblia não é lida pela é. lógica. Né? Porque, na nossa, nossa
3: sabedoria, isso né, aí você lógica, pode falar com
0: propriedade, é né, Azul? Se isso mais isso é isso, se isso, é isso então, totalmente você quer isso, com certeza. Mas a Bíblia não, não bate. é
3: lógica. <risos> É o pessoal de Edapa, não exato, bate,
0: Nem,
1: Não bate na lógica, não bate na matemática. Jesus pega 7 pega pães, distribui para 5 mil, sobra 12. Gente, que matemática, é <risos> que matemática é essa?
3: Que matemática é essa?
1: Eu estou tentando ele multiplicar, mas nunca sobrou
3: 12. Como assim, gente? Ai.
0: Não tem. É verdade. Não dá. Não dá. É, é loucura, né? É, é a loucura, sabedoria de é. Deus. É por isso é que o, os entendidos, né? Igual Paulo fala que os poderosos, os entendidos deste mundo, eles piram, né? Porque piram com a Bíblia, porque é. não, a Bíblia não é lógica, mas ela é poder de Aleluia. Deus. Aleluia. Então eles piram com as duas coisas. Eles piram com o poder de Deus, mas ela não é lógica. Então eles querem arrumar qualquer forma para descredenciar esse poder.
1: Eu, eu gosto muito de citar os exemplos do meu filho, né?
0: Outro dia a gente estava na igreja e ele
1: escutou, e no meio do INE, ele me perguntou Mãe, como assim? Como que eu aprendi a ganhar perdendo? Quem? Como assim, mãe? <risos> é a assim, Bíblia é, 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 é isso, você, você dá o que você tem, né? porque você vai ter a sua recompensa, você, você morre para viver, né? ou um morrer é lucro. Então, é, é, é essa sabedoria de Deus, que só entende mesmo quem... Está né, inspirado pelo Espírito Santo, porque senão a gente não, não compreende e não aceita, né? Muitas pessoas começam a ler a Bíblia, começam a estudar, até com, com o coração sincero, mas sem a ajuda do Espírito Santo, e, e começa às vezes até a se revoltar contra a Bíblia, de não ao, a, ao ponto de, de não entender aquilo, né? E, e até criticar de alguma forma, porque não, não, não consegue uhum. aceitar. Né, dessa, da forma que está escrito Porque não consegue entender Os mistérios de Deus Não consegue entender a grandiosidade uhum. né, Da sabedoria de Deus
0: Eu lembro é, de uma vez A gente foi fazer o curso Casados para sempre E a gente tinha acabado de casar E o pastor falou pra gente não, Vocês vão fazer esse curso Ah é gente, tá bom, então tá, vamos lá né Eu e a Aí a irmã que, e o irmão que davam o curso é, uma, uns amores, eles assim, sabe, cheio de amor o casal, mas eles falaram assim, ah, meu Deus, como que vai ser a gente dando aula para um advogado, né, que o Ed é de advogado, aí eu fiquei pensando naquilo, falei assim, gente, o que eles têm para ensinar para gente é tão grandioso, durante de toda a sabedoria que o Ed, né, pode ter, assim, é, é aprendido nos decorrer né dos Ai, estudos deles, mas o que eles têm para ensinar para a gente é tão mais elevado sim. e eles não têm noção do quão mais elevado é que eles é. podem dar aula eles são mestres é nós diante sim. deles somos é, padawan e eles são mestres né? e, e, assim, e aí eu orei para é assim, Deus que que eles possam ter esse entendimento e a gente, essa humildade Aleluia. de saber que a gente não sabe nada. né? E, mas eles sabem muito e a gente quer aprender com eles. Né? É. E foi uma benção. Glória a Deus, foi Deus
3: também.
0: Foi muito legal. É, eu, eu
1: conversava muito com a minha avó, né? minha, minha falecida avó, e ela assim, era uma pessoa que mal sabia ler. Mas ela tinha um conhecimento da palavra de Deus tão grande uma interpretação tão divina que às vezes eu ficava assim, gente, a minha avó mal sabe nem sabe o que, que essa Aleluia. palavra significa,
3: como que ela Glória pode estar explicando esse texto? E
1: eu ficava né, pensando assim, eu não consigo entender, como que ela consegue uhum. entender isso? Mas é o Espírito Santo né, que revela, dá uma compreensão. Talvez se alguém perguntasse a ela palavra por palavra uhum. o significado, ela não soubesse responder. Mas ela discorria sobre qualquer texto bíblico com uma sabedoria que
0: deixava qualquer um assim uhum, de boca aberta. Demais.
1: Né? Porque não é a sabedoria Verdade. humana, né?
0: Muito bom mesmo. E o, aqui no 14, né, ele fala que o homem natural não aceita as coisas do Espírito ah, de Deus. Ah, verdade. Porque para ele são loucuras. Aí eu marquei esse. Eu marquei esse. Eles, <risos> e, assim, e ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.
3: Gente, isso é eu amo essa tão parte. tremendo. Olha.
1: Eu pintei esse desenho como na
3: é minha Você vai dar, ministrar para adolescente, vai ministrar para jovens, principalmente coisas concernentes às emoções e às relações. Meu Deus, eles olham, eles falam assim: essa pastora tá louca. <risos> <risos> e eu vou ministrar e eu vou orando no íntimo. Eu falo: Espírito Santo ministra na vida deles. Porque não adianta eu falar se o senhor não ensinar, né? Então, se, se não for ministrado no coração deles. É como é interessante isso, né? O natural, o natural vai achar que isso que o senhor está falando, né? É muito, é muito estranho, não tem nada a ver com o que eu vivo. E é tão interessante quando a palavra vai chegando no coração deles, eles vão experimentar, eles vão sendo transformados pela palavra. É maravilhoso isso. Que mesmo que tudo, culturalmente Parece. parecia uma loucura para eles. Hoje eles vão. A... Outro dia um menino falou: olha, antes de eu conhecer Jesus, menino de 14 anos. Ficar para mim era comum, era natural. Igual eu tá falando que o homem natural, o homem né? na cá Era natural. Hum. Hoje eu estou aprendendo que não é, mas quando vocês me falaram, eu achei uma loucura. <risos> Mas hoje eu vejo que ele é o certo. Então é maravilhoso isso, né? Essa transição do natural. Mas se o homem quiser permanecer no natural, ele não vai entender. Né? Não vai. Se, se ele não abrir o coração. Não
0: Como que eu digo para uma pessoa? Como que eu digo para uma pessoa que você vai ler essa palavra e o Espírito Santo, através disso, vai transformar hoje, sua vida? Hoje. Gente, isso é muito poderoso, é. é muito poderoso, eu às vezes oro assim, Deus, transforma isso na minha vida, transforma isso na minha vida, e eu falei assim, Deus, eu vou ler a tua palavra, e à medida que eu for lendo, isso vai transformando a minha vida, porque o poder de Deus vai agindo dessa forma, Amém. né? Às vezes a gente se pergunta, gente, como Glória eu vou a alcançar a santidade? Como eu vou ter um coração quebrantado? Como... Como que a gente faz isso? Como que eu transformo as coisas é, espirituais, né? Como que as coisas espirituais vão chegar na minha vida? E o que, que a própria Bíblia diz? Ele fala assim para o jovem, como poderá o jovem guardar puro o seu coração? Observando segundo a sua palavra. Então, é a palavra de Deus. À medida que a gente vai lendo a palavra de Deus, meditando, né? absorvendo o Espírito Santo vai falando conosco, nós vamos sendo transformados Amém. Né? agora explica isso para o cara inteligente
1: é, eu, eu me lembrei da, da, da parte que Jesus, que Nicodemos vai até Jesus né? Nicodemos estava tentando Aham. entender Exatamente. de forma natural ele era um cara inteligente, era um estudioso, mas ele estava tentando compreender uhum. naturalmente uhum. as coisas Ana, de Deus. O
0: analista de sistemas lá, e né, Angela? Já... explicando para ele coisas espirituais. Uh, Exato. O é era analista era... de sistemas. <risos> A gente, a
1: gente lê, gente, se torna engraçado, na parte que ele pergunta, mas como que pode né, de novo, vai voltar pro ventre da mãe? A gente lê isso e faz piada, né? Porque assim, como que Nicodemus, um cara tão inteligente, fez uma pergunta dessa? Porque ele tava Exatamente. buscando entender de uhum. forma natural. Ele não estava né, ligado nas coisas espirituais. Não, ele estava pensando o que, que, que esse louco está exatamente. falando que eu não estou entendendo. entender. Por
0: outro lado, se a ele gente tava for lembrar da mulher cananeia, ela estava muito ligada nas coisas espirituais. Isso mesmo. Né? Ela estava muito ligada. Essa, porque é Jesus espiritual. fala para ela, mas é, é, a gente não pode dar, tirar da boca né, do, dos nossos, nossos filhos para dar para outros. Né? ela.
3: Mas é, ela estava ali a
0: linguagem espiritual. Ela estava alinhada é. espiritualmente. É.
1: Mas até o cachorrinho se alimenta, que cai né, da mesmas, mesa do seu entendi. senhor. Olha
0: a, a, a sintonia é. espiritual.
1: Ela usou a mesma linguagem, né, que Jesus estava usando Exatamente. com ela, né? Eles
0: tavam, os dois estavam no mesmo espírito, linha. né? E aí ela era inteligente. Não, ela tinha, ela teve uma sabedoria espiritual. Amém. Sabedoria, né? Foi um di... Foi alguma coisa, coisa né? discernida espiritualmente, não é? Porque ela era... nossa, que mulher inteligente, não é isso, né? Muito, muito legal, Verdade. muito legal mesmo. E no, no 15, né? Ele continua falando que o que é espiritual é, discerne bem tudo, enquanto ele, é, enquanto ele, por ninguém é discernido. E... Quer falar alguma coisa, Luísa? Tá tão quente. É. Não. <risos> não, 14... a gente Eu Eu não
2: vou... falar. Eu não quero interromper. Pode interromper. É... <risos> Nesse versículo 14, né? Me mostra que a gente, né? A gente Amém. vive o sobrenatural de Deus, né? Porque ele fala ali: né, o homem natural não aceita as coisas do espírito de Deus, porque Lição loucura. Né? E é verdade, né? Para o mundo é loucura uma, uma família ser casada, né? Um casal ficar casado uhum. durante 50, 60 anos. Uhum. É loucura é o mundo. normal para mundo. O normal é a pessoa casar, ficar dois anos e se separar e não aguentar a vida a dois, né? É loucura um, um filho crescer e, e seguir o que a palavra de Deus está ensinando, que né, viver o caminho certo a loucura para o pro, uhum. pro, pro mundo, né? E eu, quando eu já falei aqui com vocês, né, eu não vim de um lar cristão, então, para mim, a vida cristã era uma loucura. Eu achava aquilo uma loucura. Eu falei, gente, como é que pode uma pessoa ir pro domingo, todo domingo para a igreja? Isso é loucura. A pessoa podia estar na praia, podia estar em qualquer lugar. E eu via aquilo como uma loucura. Na verdade, quem era louca era No
3: prisma de Deus, né? No prisma eu... de Deus.
2: Glória a Deus que tirou as escamas dos meus olhos e agora eu vejo, Aleluia. né? Agora eu posso ver, né? E poder
0: é esse sobrenatural de Deus. Amém. Amém. E uma coisa que eu acho que nós temos que tomar cuidado é que... É... A gente se converteu, a gente nasceu de novo, e aí agora a gente está aprendendo dessa sabedoria, né? Para quê? Para discernir espiritualmente as coisas espirituais, né? E uma coisa que eu achei interessante aqui, que Paulo, ele estava pregando para os coríntios, né? Que eram os mestres em, em estudar, né? Eles amavam estudar e filosofar. Eles passavam horas do seu tempo lá só pensando, 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 né? Inventando... É, filosofias, né? então imagina Paulo pregando para esse povo, né? Falando para eles para discernir entre a sabedoria humana e a sabedoria de Deus, né? Ele estava ensinando a eles isso. Ele estava ensinando para os cristãos, né? Ele começa lá no seis falando, ó, eu estou falando aqui entre os perfeitos, entre os experimentados, né? Quem são esses? São os nascidos de novo. Ele estava falando para eles, olha, não misture a sabedoria humana com a sabedoria de Deus. Coloque, é, uma é diferente hum. da outra. E eu estou ensinando para vocês aqui a sabedoria de Deus. E uma coisa que a gente vê, né, que, que tinha muito lá naquela época eram as filosofias, as linhas filosóficas. Sim. E uma coisa que tem ainda hoje no meio da igreja são linhas filosóficas influenciando. Uh -huh. é, o evangelho. Verdade.
3: Né? Isso, isso é verdade. Isso,
0: então, se você for ver, é. tem, tem muito movimento, né? Exemplo, não tem aqueles movimentos o, é, antigamente, né? Igual alguém falou aí, o pastor lá da minha igreja sempre fala isso. E quando eles converteu, crente era aquela pessoa que tinha que ser pobre, que tinha que vestir aquela roupa simples, que tinha que se parecer com uma pessoa, sabe, que não tinha nada, aquela pessoa surrada, aquela pessoa, o, o, o pior, pior cidadão da sociedade o crente tinha que ser visto, o estereótipo do crente tinha que ser esse aí depois mudou, veio uma outra fase, então não, agora o crente é aquele que é o é o próspero é o bem, o bem sucedido, sucedido né? então o, próspero. Todo o crente agora tem que ser bem
3: sucedido, se
0: você não for bem sucedido tem alguma coisa errada contigo
3: todas as <risos> Agora vem uma outra linha. É
0: Muito pecado. Tá é Aí de repente vem uma outra onda, né? Agora, o, cre... Agora o, o cristão tem que estar em todas as áreas da sociedade, porque nós temos que ganhar o mundo assim dessa forma e tal. Todas essas coisas, se você for estudar lá na, na filosofia, eu não estou falando que nada disso assim. O crente tem que ser humilde, tem que ser humilde, sim. A Bíblia promete para a gente que a gente vai ser bem-aventurado e todas as outras coisas nos serão acrescentadas? Promete sim. Mas eu estou falando você viver sua vida baseado nisso, sabe? Uhum. É... E tem muitas correntes filosóficas que aí eu vou ser sincera, eu não entendo nada disso, porque eu detesto filosofia. Opa. Opa. <risos> o Ed ama filosofia e ele... Ele vem falando de filosofia, Ah, não, esses papos... Ah,
3: tadinho do Ed! <risos>
0: Ah, Isu, você precisa
3: comer. Né? Bora. Eu não gosto de
0: filosofia. Né? Mas eu vi é, alguma pouca coisa, né, que eu vi, eu sei que tem. Às vezes linhas filosóficas que entram no nosso meio e às vezes a gente começa a interpretar a Bíblia brasileiro. Sim. No a gente já começa a ler a Bíblia com um filme.
3: Sim. Ó, quer ver um exemplo? Né?
0: A gente já é. começa. Quer
3: ver um exemplo? Olha só. Aqui em Bonito é muito assim essas coisas é ai natureza sabe essas coisas assim. então a gente acaba conhecendo bastante não sei tem uma teoria aí do universo tudo que você joga pro universo o universo te devolve se você é positivo ah. você lança pro pro universo positividade aí te devolve positividade é uma linha filosófica né que eu esqueci o nome dessa linha uhum. Mas aí a, o crente acha que é assim também, se eu semear o bem, eu vou colher o bem. E a Bíblia nos garante, em Gálatas, que aquele que semeia no Espírito vai colher do Espírito. Se você planta... na é, Então, eles começam a ler esse versículo tudo desse, desse... Esqueci o nome dessa filosofia. De que você tudo é o universo, você manda para o universo, o universo volta para você. E não é assim. A Bíblia nos fala né, que nós temos que semear no Espírito, colher do Espírito, e se você, você semear na carne, você vai colher na carne. Então, é, tem a ver com o tipo de semeadura ou como você semeia. E não simplesmente eu faço bem. Eu, eu, eu faço coisas boas, uhum. né? Então, se a gente não pensar, se a gente não tiver, igual você falou, né, tomar cuidado que essas linhas filosóficas elas vão entrando e a pessoa começa a interpretar a Bíblia, né, com visão com base nessas linhas filosóficas. E a Bíblia, ou pior,
1: né? Ou pior, né, Gislene? Começa a usar a Bíblia para afirmar Nossa, linhas aí é filosóficas. Tempo, <risos> Começa a pegar versículos Verdade, bíblicos é para confirmar outras, outras teorias, né? Que é pior ainda. É algo mais Então, como aí, é que a gente faz, vai fazer para se proteger? A
0: gente vai, vai pra, estudar pra, todas pra as linhas proteger. filosóficas e refutar na Bíblia. Pode ser
3: também. Mas... Não, não, eu vou juntar com o Eric. Eu acho melhor. Não.
0: E vou jogar no Excel pra vocês. A gente estuda essas linhas filosóficas só pra bater papo com o Ed. Eu vou ficar aqui no versículo 14, que é mais Olha só pra você ver. A Bíblia fala. Quênia Quênia. As coisas espirituais, espiritualmente. É. Vamos dizer, eu vou discernir as coisas espirituais espiritualmente, que é mais barato. <risos> e é mais
3: certeiro, né? Com certeza. você é conhecer mais do Espírito, conhecer mais da palavra, a possibilidade de você interpretar errado vai ser menor, né? Tá certa? Exatamente. Uhum. Porque tem uma
0: coisa que a gente tem mania de fazer, e aí eu lembrei quando a Angelinha falou do Lucas que eu só percebi depois que o Arthur foi crescendo e começou a me fazer umas perguntas. É, tem uma coisa que a gente tem mania de fazer, que é ler a Bíblia com filtro. A gente já lê um versículo pensando no que, que foi a última coisa que me ensinaram a respeito desse versículo. Tá? E, por exemplo, quando, vou dar um exemplo aqui. Quando eu, a gente falou sobre o seu desejo será para sua mulher, você lembra da última coisa que te ensinaram a respeito daquilo que foi sobre... É, como é que chama? Sobre submissão. Submissão. Você não lê o texto como se fosse a primeira vez que você estivesse lendo. Mas quando o Arthur era pequenininho, ele começou a fazer umas perguntas tão básicas, tão básicas, que eu tinha que pensar sobre aquilo. Né? Um dia ele falou assim, ô oh, mãe, mas Jesus não era filho de Davi, não.
3: Eles perguntam aí... isso, né? A Gabi também foi. Ficou... É, assim... é um
0: monte de pergunta nem sei. Como assim? Como assim Jesus era filho de Davi? Então, e começa fazendo as perguntas básicas que você tem que voltar... Ao original e parar, a pensar. E, pensar, e parar e pensar como se fosse a primeira vez. Então, eu acho que a gente tem que ficar esperto né? e ler a Bíblia como se fosse a primeira vez para o Espírito Santo falar para a gente. Porque senão a gente começa a ler a Bíblia com filtro e às vezes o filtro que a gente está lendo é filosófico. Não é, é um, um, uma revelação, mas é um filtro filosófico. Né? E, assim, o que a Bíblia, assim, para não nos deixar é, vendidos por, a nós mesmos, entregues a nós mesmos, ele, a Bíblia nos ensina, olha, as coisas espirituais são discernidas Aleluia. espiritualmente. Amém. Então, nós precisamos pedir ao Espírito Santo que fale conosco na palavra dele. Aham. Uhum. E não que a gente venha juntando a nossa Amém. bagagem cheia de coisas, né? E impeça que o Espírito Santo tenha liberdade de falar com a gente. naquela
3: novidade que foi até mencionada pela Luísa, né? numa novidade naquele texto, né? É isso aí. dá abertura é, para o Espírito é... Santo te trazer coisas novas, né?
2: Porque todo dia é novo para a gente. Ele Exatamente. tem todo dia algo novo. Então, se a gente ficar... A minha Bíblia Nova, né, que eu comprei, nem tem comentário, porque, né, aquele, esse movimento, né, essa Igreja Nova Jesus Copa, ele ensina muito, ele fala muito sobre isso, né, esse, ele é youtuber, né, e agora acho que tem uma igreja, ele fala muito sobre isso, a importância de a gente ler a Bíblia, pela né, a ótica espírito, pela, pela nossa ótica, né. Exatamente o que ele está falando, é esquecer aquilo que já foi pregado e você ter a revelação com o Espírito Santo sozinho, né? Isso é maravilhoso, deixar mesmo ele agir nesse momento aí do, do secreto, né? Para poder sempre ter Porque algo novo uma, na vida da gente. A
1: nossa mente, ela, ela, ela é preguiçosa, né? Se a gente lê alguma coisa que alguém já comentou, a gente nem pode pensar. A gente se, se a pessoa fez um comentário que a gente ouviu e aquilo não agrediu de alguma forma, a gente já pega aquele comentário para gente, né? E eu, eu concordo, eu concordo com você, eu entendo dessa forma também. E a gente não, não para para meditar, para ter uma regulação do Espírito Santo, que pode ser igual a, a do comentário que você vai ler posteriormente, mas pode ser uma coisa nova pode ser um, uma coisa que Deus queira revelar a você especificamente, né, para a sua vida, para a sua realidade, para né? alguma coisa, para sua individualidade. Né? E quando a gente começa a ver só os comentários de outras pessoas, já é aquilo ali processado, já é mastigado. né? E a gente, às uhum. vezes, acostuma e não tem essa experiência de ler a Bíblia é, pedindo a revelação do Espírito Santo. A gente abre mão do dom da palavra da sabedoria, porque a gente recebe já processado, ao invés de tomar posse né, dessa, desse presente de Deus, né, que é o Espírito Santo falando conosco.
2: E às vezes, né, Ângela, o, o às vezes o Espírito Santo fala
3: Amém. de uma coisa Exatamente. que você precisa
2: naquele momento. Teve uma, uma situação Exatamente. que... Minha mãe tinha feito um exame. Ela tinha acabado de resolver a questão dela, né? Da, da internada, já estava em casa, já tava em tratamento em casa. Então, ela tinha acabado de fazer um exame para é, a médica. Tinha pedido um exame de ecocardiograma, se eu não me engano, que era para confirmar, confirmar o exame anterior, porque o primeiro exame que ela tinha feito tinha dado que ela tava, tava certo, tava tudo ótimo, e o médico falou: Olha estar tá esse exame correto, porque o problema que ela teve não, não compete com o que está aqui nesse resultado. A gente vai ter que fazer um novo resultado, porque a pessoa não deve ter feito direito, alguma coisa aconteceu. E aí eu tinha feito um novo, um novo exame. E aí nesse dia, a gente, todo dia a gente lê a Bíblia, né a gente lê um, um capítulo da Bíblia e naquele dia a gente tinha lido um, um trecho e aí nesse trecho ele estava dizendo agora, eu não vou lembrar agora. Deixa eu ver se eu acho aqui. É, e ele estava ele tava me respondendo o, o resultado do exame. Aleluia. É algo assim, sobrenatural, sabe? Agora sim. Ele estava dizendo. Que... Ah, gente, não sei agora aqui. Ele estava dizendo no texto, né, que que Deus ia, ia revelar o, o milagre, né? Ele Amém. ia confirmar o milagre é verdade, que ele tinha feito, é né? Eu estava dizendo isso. E o resultado que a minha mãe fez da segundo, do segundo exame era o mesmo. Então, quer dizer, ele realmente confirmou. Meu eu li e chorava e ninguém entendia nada, sabe? Eu comecei a ler o texto e ele estava dizendo lá, ah, pena que eu não tenho o texto agora. E ele dizendo, né? O texto dizendo, olha, não, eu estou confirmando o milagre. Aí eu falei, Jesus, como pode? Cara? Esse livro está vivo? Ele está falando comigo? Está vivo. Né? É algo sobre... Se naquele momento eu estivesse lendo... É, ele está vivo. Mas se naquele momento eu estivesse lendo um comentário, talvez eu não teria uh -huh. essa revelação de que ele estava me confirmando. Uhum. Entendeu? Então é muito importante realmente, a gente
0: pedir direção na hora que a gente estiver lendo... É, né? a Aí aqui no 16 Encerra esse capítulo falando Pois quem jamais Conheceu a mente do Senhor Para que possa instruí-lo Mas nós temos A mente de Cristo e Olha que, que Coisa mais poderosa né? A Bíblia fala Nós temos a mente de Cristo né? nós temos essa condição de receber essa instrução do Espírito Santo, porque nós temos a mente de Cristo. Né? Nós temos uma mente Amém. renovada. Nós não temos uma mente confusa, é, vacilante, né? que não tem condições Vacilou. de ver e enxergar a verdade, de discernir entre a verdade e a mentira. Não, nós temos temos
3: ainda. Glória a Deus.
0: Amém. Glória a Deus. Amém. Muito bom.
1: Maravilhoso esse finalzinho. Nós temos a nossa Cristo. Maravilhoso esse finalzinho.
0: Muito bem. Muito bom. Tem uma Muito colega bom. que ela grava um vídeo, né, de vez em quando. É. E no final eu dos vídeos dela, ela Eu tenho a mente de Cristo fala. e eu tomo isso para mim também. Adeus. Eu Adeus. também tenho Adeus. a mente Adeus. De, Adeus. de Cristo. Adeus.
3: Adeus.
0: Adeus. É <risos> ah. é. Então é isso, meninas. Alguém
3: quer falar mais alguma coisa? Não, vamos pre preservar tá a mente de coisa? Cristo. <risos> não deixar ela né, não, não se perder. Não. Continuar firme na mente. Amém. Vamos Amém. deixar o mundo novo.
2: Vamos deixar em o mundo louco Jesus. Vivendo Amém. a vida de Cristo.
3: Amém. Senhoras. Senhor, eu te dou graças porque o Senhor subiu aos céus, mas o Senhor deixou conosco o Espírito Santo, o Senhor não nos deixou órfãos, o Senhor está em nós na pessoa do Espírito Santo, e eu te dou graças porque Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, aquilo que nós não conseguimos expressar, Ele expressa para o Senhor, e aquilo que precisamos aprender de Ti, ele ensina a gente, a tua palavra nos garante que ele nos, nos ensinará todas as coisas, eu te glorifico por isso, porque ele nos ajuda nas fraquezas, ele nos ensina, ele, ele intercede por nós, te dou graças porque nós não temos uma mente corrompida pelo pecado, nós temos uma mente cristã, uma mente promovida e trabalhada, por Jesus Cristo, e que possamos a Deus andar assim, viver assim, Deus com a certeza, ó Pai, que nós temos o Espírito de Deus que nos direcionar em todas as coisas, que ao lermos a Bíblia, ao lermos a palavra, ao orarmos, possamos Amém. fazer na fé, a fé em ti, Aleluia. a fé no Deus que fala, no Deus pessoal, no Emmanuel, Deus conosco, que fala que intercede, que ensina, Pai. Em nome de Jesus, nós lançamos fora toda a filosofia humana. Nós rejeitamos, nós não queremos a filosofia humana. Ó oh, Deus, porque ela, ela não vem de Ti. Ela, ela não, não nos aproximará de Ti. Nós aceitamos e queremos a sabedoria. Tiago disse, alguém tem falta de sabedoria? Peça a Deus que a todos dá liberamente. Nós te pedimos nessa tarde, mais uma vez... Dá-nos sabedoria, dá-nos sabedoria, Senhor, a sabedoria ah, do alto, a sabedoria vinda amém, de Ti, porque é uma sabedoria que produzirá frutos para a glória do Seu nome. Todo levante maligno caia por terra, amém. em nome de Jesus, e que possamos continuar triunfantes no conhecimento da Tua palavra, em nome de Jesus, amém.
0: Entre as Prudentes é formado pela Luiz Bochel, Gislene Lima, Ângela Salvador e eu, Kênia Carvalho. Fala com a gente o que você achou e o que Deus falou com você
3: lá no Facebook.